Dobrý deň, počúvate podcast Práca s mládežou v súčasnosti. Ja som Tybor Škrabský z organizácie Usewatch. Tento podcast vznikol v rámci projektu EduLabs, financovaného z programu Erasmus+. V tejto sérii budeme hovoriť o nových trendoch a inováciách v práci s mládežou v Európe a o ľuďoch, ktorí za týmito inováciami stoja. Séria podcastov EduLabs vzniká vo Finčine, Češtine, Slovenčine, Portugalčine a Angličtine. Vítajte pri ich počúvaní. Do dnešnej epizódy podcastov o súčasnej práci s mládežou sme si pozvali Alexandru Kurišovu. Saška, vítaj. Ahoj. My sa dnes budeme rozprávať o vzdelávacích hlárpoch, ale predtým, ako tak urobíme, povedz nám, z aké organizácie pochádzaš, čím sa zaoberáte, aká je možno vaša cieľová skupina. Ahojte, teda ešte raz. Prišla som a je mi veľkosťou reprezentovať práve organizáciu Judvoč, ale zároveň aj organizáciu Prázdninová škola Lipnice, pretože o metóde, o ktorej sa budeme dnes baviť, bola použita v rámci projektu Demohrad, ktorý sme organizovali a teda realizujeme v rámci dvoch organizácií a jednou z nich je, ako som spomínala, Judvoč a organizácia Prázdninová škola Lipnice. Ďakujem pekne. Na to, aby pracovníci z mládežov používali inovácie, väčšinou ich tomu motivuje nejaká situácia, nejaký problém alebo veci, ktoré riešia s mladými ľuďmi. Ako to bolo u vás? Áno, samozrejme aj náš projekt a samotná metóda LARP vznikla na základe potrieb mladých a bolo to najmä to, že v období, keď sme projekt písali a teda začínali, tak ako na Slovensku, tak aj v Čechách sa nám začala objavovať veľká radikalizácia u mladých ľudí. Teda bolo to obdobie, keď na Slovensku známa strana, teda pána Mariana Kotlebu, prichádzala viac a viac do popredia, viac a viac do vedenia a my vlastne sme si vtedy uvedomili, aká veľmi dôležitá je téma demokracie a samotnej slobody. A ja na základe tohto vlastne vznikla idea začať s touto témou pracovať. A prišli sme aj na to, že v podstate formálne vzdelávanie nedokáže ako keby túto tému urobiť dostatočne zrozumiteľnou a zaujímavou pre mladých ľudí. A vtedy my sme začali rozprávať, akú inovatívnu metódu zvolíme, aby sme túto tému dostali medzi mladých ľudí viac. Ja viem, že metóda LARP už existuje niekoľko rokov a v práci s mládežou sa využíva. Rád by som sa ťa opýtal na to, aká je inovácia v použití tejto metódy a možno nám môžeš na začiatku povedať, čo to vlastne ten LARP znamená, pretože viem, že je to skratka od niečoho. Áno, takže LARP, keby sme voľne preložiť do Slovenčiny, je rolová hra, ale ak ideme po akronime a po skratke LARP, tak je to Live Action Role Play. A vlastne LARPy sa používajú, používajú sa už veľmi dlho. Ja som zároveň rada, že máme EDU LARPy. Teda LARPy sa využívajú už aj vo vzdelávaní a sú nadstavované s cieľmi vzdelávať, teda tzv. educational LARPs. LARP a inovácia, akú my sme využili, je v samotnej téme. Pretože s LARPami sa stretávame, ale použiť LARP pri téme sloboda a demokracia je práve tá inovácia, ktorú my vnímame. Uhum. To znamená, môžem si to predstaviť tak, že pracujete e, so skupinou mladých ľudí, ktorí prídu na nejaké určené miesto. Povedz nám, ako to, ako to zhruba prebieha. Áno, prídu na určené miesto. V rámci projektu Demohráč sme vytvorili dvojdňové školenie. Našou cieľovou skupinou sú siedmaci, osmaci, deviataci na základných školách a prváci, druháci na stredných školách. 
A vyzerá to tak, že to školenie má dva dni. Samozrejme, ako to poznáme v neformálnom vzdelávaní, prebieha úvod do témy, s mladými ľuďmi sa rozprávame. A všetko, ako poznáme, ale základným ťažiskom a tou hlavnou metodou, teda, ktorú používame, a hlavnou časťou vzdelávania je ten samotný LARP. LARP prebieha, je tam predlarpový workshop, úvod do workshopu, samotný LARP, veľmi dôležitá reflexia po LARPe a potom prebieha takéto zvedomenie témy a my to nazývame historické okienko. LARP prebieha tak, že títo mladí ľudia, ktorí prídu, v podstate sú 2 až 3 hodiny v hre. Je to simulácia a v podstate účastníci dostanú role. V týchto roloch, rolách žijú tie 4 hodinky alebo 3, podľa toho, koľko LARP trvá. Majú svoje vlastné mestečko, mestečko má vlastné pravidlá a jednoducho v tejto simulácii sa nachádzajú. My ako vedúci aktivity alebo teda role, ktoré sú vedúce v LARPe, takisto pôsobíme a v podstate s cieľom a cieľene pracujeme s tou témou demokracie. Mm-hmm. Pozri sa na mňa a povedz mi, akú rolu by som mohol dostať napríklad. Čo sú to za role, v ktorých mladí ľudia žijú? Pri tomto konkrétnom LARPe sú to zamestnania. Ako keby, že každého určuje hneď zo začiatku nejaké zamestnanie a určuje ho vrstva, v ktorej sa nachádza. Teda rozdelili sme celé mestečko do trochu vrstiev, najnižšia, stredná a najvyššia. A role sú podľa zamestnaní. Teda môžeš tam nájsť kaderníka, spisovateľa. A ako sa tak pozerám na teba, tak možno taký filozof, alebo programátor. Programátor určite. Ano, Za to, ano. že mám sluchatko na ušiek, jasné. Keď ťa vidím tak pri tom mikrofóne a započítačom, tak možno aj programátor. Dobre, má to súvisť aj nejako s históriou. Počul som už o niektorých LARPO, ktoré sa napríklad zameriavajú na obdobie socializmu alebo ako to, ako to je u vás. Je tam nejaký historický kontext tiež? Historický kontext to má. My sme dlho rozmýšľali, ako vlastne tú otázku slobody a demokracie predniesť do LARP. Náš LARP, ktorý trvá 2-2,5 hodinky, tak simuluje to tých 12 rokov prostredníctvom, ktorých ktorých sa Hitler dostal ku vláde. Čiže vlastne aj v tej našej hre, v tom LARPe, v tej simulácii, my počas každého dňa, ktoré tam trvajú 20 minút, pretože je to všetko zrýchlené, pomaličky tým mladým ľuďom, ktorí hrajú svoje role, odoberáme istý kúsok demokracie, nastáva tam doba, kedy jedna z rolí prevezme moc, prebiehajú tam voľby, a v podstate to simuluje naozaj tých 12 rokov, počas ktorých sa Hitler dostal k vláde. Čo je veľmi dôležité, tuto je to záverečné historické okienko, kde my na časovej osi ukazujeme priebeh LARPu a tej simulácie a dávame to do kontextu s pravou históriou, s tou, s tou realitou, ktorá prebehla. A na konci toho okienka práve je ten najväčší aha efekt, kedy vlastne tí mladí ľudia si uvedomia, že tak toto asi nebola úplne len taká hra a simulácia, ale naozaj to s niečím súvisí. A i vďaka tomuto sa nám vlastne podarilo ten zážitok ich naozaj spraviť veľmi silným a veľmi podporujúcim tú tému demokracie, kde si na vlastnej koži zažili to, ako ľudia pomaličky o tú svoju slobodu prichádzali. Mm-hmm, to je veľmi zaujímavé. Čiže ja ako kaderník by som si uh, mohol odžiť nejakých 12 rokov 
v 30. rokoch. Tak... Uh, mohol. Je to veľmi zaujímavé, lebo ty ako kaderník, ale zároveň sú tam postavy, kde je sudca, kde je právnik, kde je doktor. A v tej hre, v tej simulácii prebiehajú naozaj rôzne interakcie a prepojenia, kde tie role žijú samostatný vlastný život. A aj mladí ľudia si potom veľmi pekne vedia uvedomiť, aká tá spoločnosť je rôznorodá, ako na každého to vplýva, pôsobí to veľmi, rozvíja to veľmi empatiu ich vlastnú, keď sa pozrú na tých svojich kolegov. Takže áno, zaujímavé. To určite áno. Ja sa chcem opýtať na to, ako do toho vstupujú mladí ľudia, to znamená, ako sa vedia vžiť do tých svojich rolí a či tam vidíme aj také scenáre, kde mladí ľudia podľahnú tej ideológii alebo sa správajú podľa toho, ako ich ostatní vedú. Čo také zaujímavé si videla v praxi? Ako mladí ľudia reagujú v tých rolách? Mala som to šťastie, že som LARP tento demokratický viedla aj pre dospelých, aj pre mladých ľudí. Musím povedať, že mladí, mladí ľudia veľmi jednoducho sklznú do tej ideológie, pretože sa dostanú do tej svoje, svojej role a hrajú ju naplno. Pri dospelých je to trošku iné, pretože tí poznajú históriu. A ako náhle sa dostanú do LARPu, tak im to začína už od začiatku byť trošku nesympatické a trošku, že vstúpiť do strany, ísť voliť toho a toho. Trošku poznajú históriu, takže trošku poznajú históriu, takže už sa im do tej role ide ťažšie. Pričom pri mladých ľuďoch je to jednoduchšie. Idú do svojej role, žijú presne to, čo je, ako je nadizajnovaný ten LARP a naozaj do ideológie veľmi rýchlo sklznú, čo je pre nás len výhoda, pretože tá, tá reflexia, to historické okienko im práve ukazuje, ako jednoduché vtedy bolo v podstate podľahnúť dobrým myšlienkam. Pretože málo kto si v tej dobe uvedomoval alebo žil, že tak toto je obrovská hlúposť. Tí ľudia to žili a bolo to pre nich naozaj jedno z dobrých riešení. Takže aj tam my vlastne vieme krásne pokázať, aká krehká je tá demokracia a ako veľmi jednoducho sa dá stratiť. Predpokladám, že to musí byť aj silný učiaci moment pre tých samotných účastníkov mladých ľudí, kedy sa, kedy sa možno vedia pozrieť na to, ako sa v tej hre správali a vedia, vedia pekne s vami potom reflektovať, čo by sa stalo, keby to naozaj bolo v realite. Asi tam najlepšie vidno pri tej reflexii akým učiacim procesom prešli mladí ľudia. Že? Je to vidieť, áno, je to vidieť krásne. Veľmi dôležitý pri tomto je akt vystúpenia z role, akt ukončenia LARPu, pretože naozaj nechcem, aby oni si od, odnášali nejaké negatívne pocity, negatívne emócie. A ty si vstúpil do tej strany ako prvý a to si nemal urobiť. A tomuto my chceme zabraniť pri reflexii a ďalšie, pri ďalšom programe. A naozaj to vystúpenie z, ro, z role je v tom úplný základ. Ten ich posun uh, vidíme na najkrajšie pri prvej a poslednej aktivite, ktorá je nadizajnovaná tak, že my hneď na začiatku kolenia sa ich pýtame, čo potrebujú k šťastnému životu. Mladí ľudia sú rozdelení do skupiniek, pracujú a veľakrát tam je vidieť takéto klasické, čo asi vieme identifikovať, teda iPhone, peniažky, rodina, láska, ale hneď na úvode málokrát tam vidíme slobodu. V zaujímavom poradí si to povedala od iPhoneu až po lásku. Uh, ono, to možno väčšinou až tak, aj tak býva. A malokrát tam jedná úvode vidíme tú, tú slobodu. Tú, to, že tá sloboda prejavu a všetko, čo k tomu patrí. A keď túto aktivitu opakujeme na záver školenia, my im dáme tie rovnaké zoznamy, ktoré si písali predtým. A 
otázka je jednoduchá, chceli by ste tam niečo doplniť a vlastne vtedy my vidíme, že na záver školenia tá sloboda je to prvoráda, čo oni ako keby vidia, že pre šťastný život potrebujú. A to je to, kde my vidíme, že to naozaj má dopad. Momentálne sa projekt uzatvára a pracujeme aj na dopadovej analýze, takže my určite budeme mať k tomuto projektu a k LARPu aj podložené informácie a podloženú dopadovú analýzu. Počuli sme o tom, aké sú reakcie mladých ľudí, prípadne ako to prežívajú. Ja viem, že ale tento typ LARPu robíte aj cieľene pre uzavreté skupiny, napríklad na školách, pre triedy a podobne. Ak sú tam prítomné aj učiteľia, Skús nám povedať, ako oni reagujú, alebo keď to robíte s mladými ľuďmi, pracovníci s mládežou, ako, ako vnímajú túto vec. V rámci projektu Demohrad sa nám podarilo školiť nielen študentov a mladých ľudí, ale takisto sme preškolili učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí by mali záujem LARP a celé to školenie implementovať na svojich školách. Takže k tomu, že majú materiály a všetko dostupné, tak takisto ponúkame vzdelávanie pre učiteľov, ktorý, ktorých tá metóda LARP a celkovo téma demokracie oslovila. Takže momentálne sme naozaj v krásnej fáze kedy učiteľia chcú, pracovníci s mládežou chcú a prichádzame do fáze, kedy vlastne sa začíname venovať udržateľnosti a šíreniu projektu a školeniu s LARPom a samotnému. Mm-hmm, presne, to som sa chcel opýtať, že ako vidíš to ďalšie používanie tejto metódy práve napríklad vo vašej organizácii, ako chcete možno nadviazať na to, čo, čo ste urobili a zažili? Motivovalo nás veľmi posledné školenie pre pracovníkov s mládežou, na ktoré sme mali nádherné ohlasy a účastníci by veľmi chceli šíriť toto vzdelávanie na svoje školy a do svojich organizácií. A to nás práve nakoplo aj k tomu pokračovať s projektom a napísať nový, nový projekt Demohráč na dosah, prezradím meno, je vytvorený priamo na udržateľnosť projektu. Takže našim cieľom je teraz čo najviac dostávať to dvojdňové školenie a LARP na školy a do organizácií na Slovensku aj v Čechách. A pevne veríme, že sa nám to podarí a toto vynikajúce vzdelávanie, ktoré má fantastické ohlasy, sa dostane čo najviac medzi mladých ľudí. Tak vidím, že budúcnosť je rúžová. Dúfajme, <laughs> aj, veríme aj, v tom. Veľmi aj, sa veríme. Aj pri tejto metóde. My v rámci projektu EduLab s našimi partnermi z Fínska, Českej republiky a z Portugalska sa často bavíme o využívaní inovácií. Aj tento podcast vzniká ako taký teaser, ak môžem povedať toto slovo na to, aby pracovníci z mládežov alebo organizácie išli do inovácií, hoci to niekedy nie je jednoduché. Ako to vidíš ty? Prečo, prečo si myslíš, že organizácie by mali začať využívať viac inovatívne metódy a techniky v ich práci? Prečo nie? To je asi moja, moja prvá otázka, prečo nie. A budem hovoriť viac za seba a zo svojho pohľadu. A sme obklopení inováciami. V každej sfére, v každej oblasti vidíme inovácie, či je to technológie, medicína, ekonomika, 
sú okolo nás inovácie a myslím si, že to vzdelávanie by malo byť v tomto trošku líderské a, a využívať čo najviac inovácií. Veľká otázka je aj, čo je inovácia a možno sa netreba bať začať do svojej praxe implementovať najväčšie svetové inovácie, vymýšľať nové veci. Možno sa zamyslíme, že stačí aj dávať veciam nový kabát, dávať metodám a ktoré nám, nástrojom, ktoré nám fungujú, oblidiť do nového kabata a prispôsobiť ich trendom a potrebom mladých ľudí. Pretože to je to, pre koho to robíme. Robíme to pre deti a mládež, mladých ľudí a myslím si, že tí inováciami žijú, inovácie sú v ich živote a ak my chceme byť atraktívni, prinášať veci s dopadom, prinášať veci zaujímavé a zrozumiteľné, poďme využívať inovácie a poďme byť trošku kreatívni. Takže za mňa, prečo nie? Poďme do toho, skúsme a hlavne začnime. Veľmi pekný odkaz si nám dala, aj s tým, prečo by sme mali inovácie využívať. Vážení poslucháči, dnes sme sa rozprávali so Saškou Kurišovou z organizácie Usewatch o tom, ako používať vzdelávacie LARPy a dopočuli sme sa o tom, ako je ich možné využívať aj v takých témach, ako je výchova k demokracii. Pozývame vás počúvať aj naše ďalšie podcasty, ktoré vznikajú v rámci medzinárodného projektu EduLabs. Vypočúcich môžete nielen v slovenčine, ale v angličtine a keď zvládnete aj finčine, portugalčine či češtine. Budeme sa na vás tešiť. Do počutia. Tento podcast pripravila organizácia Usewatch pre medzinárodný projekt EduLabs, financovaný z programu Erasmus+. Partnermi projektu EduLapsu Usewatch za Slovensko, Anev z Českej republiky, Tým Majš z Portugalska a Univerzita aplikovaných vied vo Fínsku. Podcast redigoval Maty Mihaľko, technickú produkciu zabezpečil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Tešíme sa na vás pri počúvaní ďalších podcastov v rámci nášho projektu.